0: Так, с Божьей помощью продолжаем. Сефер Берешит. Мы начали на прошлом занятии пятую главу. То есть мы закончили историю с Каином. И начали Зе сэфир Талдота Адам». Это значит книга потомков человека. И дальше происходит перечисление потомков человека. Кто кого родил, сколько лет прожил. Сколько лет прожил до рождения первого сына. Сколько лет прожил после этого. Вот. Естественно, что есть в этом вещи глубокие, но нам непонятные имена, продолжительность жизни. Все это имеет какой-то смысл, но, к сожалению, на нашем уровне он еще недоступный. А да? этого никто не понимает? Не, наверное, может быть, кто-то понимает, а, но никогда. Но, ну, ну, но, но в книгах об этом ничего не написано. Нет, я таких не правильный. знаю. Я таких не знаю. То есть я не знаю людей, которые бы разбирались. И попробуйте. Да. Секундочку. Но здесь среди потомков Адама один из потомков, он, он выпадает. Сейчас, секундочку, я скажу какой-то стих вот, о. о, Значит, и один из потомков Адама Если я не ошибаюсь, это должно быть седьмое поколение Сейчас уже считать не буду вот, Появляется Ханох Его отцом был Так это 21 первый стих его отцом был Ерет, а его звали Ханох. Ваиххи Ханох Хамеш Вишишим Шана, в Уилет из Метушедах, и прожил Ханох. 50, 65 лет, и родил Метушеллаха. Кстати, митушелах это тот, кто... Муфусаил, как говорится, знаменитый, поскольку жил дольше всех вообще, только из известных нам персонажей, да. ханохеса элаким, ахрей шлош шана и ходил, да? не сказано жил, как про всех остальных, жил еще столько-то лет, да? Сказано в Искалех Ханох Эт Элаким. То есть он ходил со Всевышним. А что это О, Вот это же вот самое интересное. Вот это самое интересное. Значит, прежде всего, да, такого рода выражение, ходил перед Всевышним или ходил за Всевышним, или здесь ходил со Всевышним. Это всегда означает праведность человека. Здесь даже Мидраш, который говорит разницу об этих выражениях. Значит, те, которые Маша Вардаме, да, то есть это как бы аллегория такая. Почему про одних праведников сказано, что они ходили перед всевышними, про других сказано, что за всевышними, а вот про Ханоха, что он ходился всевышним. Значит, есть мидраж, который говорит, это похоже на то, как человек человек взрослый человек идет со своими детьми. Впереди него идет старший сын, тот, кого пустить вперед не страшно. Надежда и опора. Позади него идет средний сын. Тот, которого пустить вперед еще нельзя, не настолько праведен. Ну и сзади одного оставить тоже не страшно. А рядом с ним за ручку идет самый маленький. Да, то есть, который рядом с ним. То есть, как бы, этот мидраж мед... <coughs> говорит, что вот это хождение Ноха, схождение ханоха, да, Рядом со Всевышним, оно говорит с одной стороны о его праведности, с другой стороны оно говорит о том, что вот Всевышний его как бы за ручку вел. Мы увидим, что эта точка зрения, она еще имеет как бы и продолжение. Вот. Теперь слушайте, я сегодня искал, несмотря на технические трудности, мы это еще вспомним, несмотря на технические трудности, я искал Мидраж. я помню, этот Мидраж видел, не помню где, как это у меня бывает, да? Есть мидраш особенный, который говорит, что что значит «вайсхалех», что значит «ходил Всевышнего». Потому что, в принципе, хотя мы интерпретируем вот эту фразу «вайсхалех», «вайсхалех ханох это и лаким», то есть «ходил». Всевышнего, на самом деле, нужно было бы сказать. Мы хоть и интерпретируем это как со Всевышним, это в некотором смысле искажение фундаментальных принципов грамматики Лашона-Корниша. То есть по-простому здесь написано «Он ходил Всевышнего». Вот я помню Мидраш, который говорил, что смысл в том, что он делал обувь. Вот он делал не железо, как Тувалькаин, да, не скот пас, значит, братья его не на музыкальных инструментах играл, Драж говорит, что он делал обувь, обувку людям. И он так это делал, он вкладывал в эту душу. То есть, каждый человек получал у него пару обуви, подходящую к нему вот... Да, вот в самом полном смысле этого слова, да, на всю жизнь, да. Самое подходящее. Мы это еще вспомним, вот. Так вот, так или иначе, праведность праведность Ханоха привела его к тому да? да, так вот он ходил со Всевышним или перед Всевышним, или делал значит ну в смысле, он был праведен или делал праведно обувь, свое ремесло делал, шло шмотшана да, то есть 300 лет он по это, после этого еще ходил перед Всевышним в ее лет бани мубанот, да, и родил сыновей и дочерей, это как у всех как мы, да, в и... Шлош Молдшана. А, Свихат. Вы и Кольоме пропустил. Выи и Хано. Хамеш вышешим шана, да. вышло шмолшана, естественно, арифметика подсказывает. Да? И все годы жизни Ханоха были 365 лет, в общем-то, немного по сравнению со всеми остальными. Вы искали ханоха это лаким опять повторяется. И ходил, Ханох Всевышнего, в ИН. И вдруг нет его. Значит, Самое простое объяснение – это то, что Всевышний… Он умер своей смертью, да? но Всевышний специально взял его, потому что, потому что боялся, боялся, как бы, ну, не боялся, да? видел, что он испортится. Это то, что здесь, то объяснение, которое приводит Раша, оно упоминается, да, то есть вот это вот «вейнено», да, то есть не умер, да, как все нормальные люди, да, как сказано про всех остальных людей из этих поколений, в Эйнену. То есть он ходил перед Всевышним и нет его. То есть он как будто бы вот исчез питом. То есть самое, как бы, безыскусное объяснение, назовем так, этого стиха, да, оно говорит, значит, о том, что просто он был праведен, и он мог испортиться, и Всевышний взял его как бы, до того, как он испортился. Но но, но значит есть здесь у нас баалятурим, чтобы не есть тут баалятурим, который приводит ну как бы условно говоря каббалистические объяснения, то есть связанные с, со смыслом куда глубже простого но. значит он приводит здесь вот такой, такое объяснение. То есть он приводит всякого рода намеки, да, Примазим. Ханоф. бешамаем иди, висахди бемерумин. Это такое вот цитата опять из Иова. Всевышний говорит, на небесах свидетель мой, висахди бемерумим то же самое, свидетель мой в высотах то же самое, только по-арамейски. Иди висахди. Иди, свидетель на иврите, Лашонакойнаше, Савди, значит, это то же самое на арамите. Иди, Богематрия Ханох, значит, Иди, свидетель мой, говорит по алятуре, бодиматрия это равно Ханох, да? Весахди, свидетель по-арамейски, это имеет Гематрию численное значение, как слово Метатрон. Кто такой Метатрон? Это ангел, который по словам Зора, по словам Идрошей, Талмуда, он отвечает как бы самый главный ангел, отвечающий за мир Асия. Самый главный, самый главный ангел в Нижних мирах. Да? Шелякаха Кудышбору. Может быть из греческого. Но ну, так его зовут, что можно сделать. Да? Похоже на слово ⁇ Митроноум да? ⁇ ну вот, может быть, в смысле, что это имеет какое-то значение по-гречески. Я не, не возражаю. Это как бы отдельная тема, да? вот. Так вот, шелакаха кодышборухо, эхад мятан шеликодэм дорамабуль, в хатахар дорамабуль. Значит, это говорит о том, что Всевышний взял одного, из поколения до потопа, это вот Ханох, то есть его Всевышний взял, да, и одного он взял, одного из поколений после потопа, да, и это имеется в виду, говорят Баля Турим, Ханох до потопа, и Пинхас, то есть пророк или Ягу, это после потопа. То есть это те самые двое, да, которых часто упоминает Рамхаль, говоря о том, что двое поднялись с телами, то есть живыми были взяты на небо. Что? Пинхас, Пинхас? Да. Кеметатрон. А, так вон, он еще и добавляет. Кеметатрон бе адбаш, Пинхас. Есть такая замена. Ну, может, это и не стоило. Адбаш. Это если алфавит? Написать его в порядке, а потом сложить конец к началу. То есть буква Алиф занимается на «тав», заменяется на ТАВ, быть на шин. Да? Так вот, если метатрон поменять под баш, да, то получится пинхас. Вот. Не в смысле из буквы, будет то же самое гематрия. Это вот, вот, вот. То есть два было человека взято живыми на небо. Один тоже поднимался на небо, живым, но вернулся. Это был Маше. Что с Маше произошло после смерти, я не знаю. Известно, что никто не знает, где его могила, но за получением Тора он поднимался на небо с тела. Так вот, Ханох, да? Вот это вот Ваидхалех, Ханох, это Илаким Вейнен. И ходил Ханох со Всевышним, и нет его. Это значит, что его взяли живым на небо. И в Гиморе есть спор. Его взяли исключительно в силу его праведности или все-таки из опасения того, что еще немножко он испортится. Вот, то есть, насколько был праведен Ханов. Но в любом случае, он был праведен настолько, что его забрали на небо. То есть, и как бы поднялся. Да? Есть мидраши которые об этом говорят. Выстраивается... Да, здесь очень важно его имя. Здесь есть э, Ханох. Да, буквы хэт и Нун, хен. Это на самом деле нох. Да? Вот это мэриф, потому что нох -то тоже ходил с этим? Да, да, да конечно, или конечно, конечно, конечно. Это же самое это, а, вот это это конечно. Вот этот вот 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 этот а, вот это аспект нох, да, нах или хэн, хэн это милость на самом деле, да, а нах это, ну в смысле, как умиротворился Всевышний, да, вот. Это имеет гематрию 58, и это как бы основная содержательная часть имени Метатрод матат Это и есть те самые, значит, 58. Да? А Рон, последняя буква, это Мидраж говорит, это, это Зор на самом деле. Да? Стеклоний Зор, Зор говорит, что это э, Нор, как бы свет или огонь. Говорит о том, что... Как красиво Зор говорит, что сгорел ханох. Он сгорел как факел или загорелся как факел и был поднят на небо живым вместе с телом. То есть он как бы продолжает там исполнять. Человек служит душой и телом вместе. Он там продолжает работать. То есть его работа это вот как бы главный ангел мира Осия. Мира Осия. Он же? Конечно. А что значит «ангел мира осия», то есть главный? Да? Это... Мир осия — это тот мир, в котором возникает материализация. То есть душа человека облачается в тело, как известно, душа человека облачается в это тело не как в одежду, а как тело обувается в ботинке. А какую одежду это? Это слишком сложно. Это другое. Да? То есть тело, оно настолько низменно, настолько мелко как бы, по сравнению с душой, вот, что соединение души с телом уподобляется именно обуви. Поэтому в Йом кипур ходим без ботинок, как ангелы должны быть, покинувшие тела. Символически, да? Да. А велут, то есть... Траур по умершему или по разрушенному храму, значит, это тоже снимание обуви. Когда мы благословляем утро, благословения Шаасали Кольцарки за то, что сделал мне все необходимое, значит, мудрец говорит, что это на обувь, ну, как так, все необходимое, то есть, всего, то есть... Все необходимое в этом мире, все, что человек получает в этом материальном мире, вся его телесная составляющая, все-все-все, то есть это вроде ботинок. Поэтому я хотел найти сегодня снова этот мидраж, который говорит о том, что нох делал обувь, не нох, ханох, я прошу прощения, ханох делал обувь, каждому вот то, что ему подходит. По крайней мере, то это то, чем он занимается сейчас. Да? То есть, обустраивает каждого в этом мире вот так, то есть, каждую душу так, как ей это нужно. То есть, это вот хану. Очевидно, есть в этом какой-то смысл, то есть, на что намекает Балятурим. То есть, он говорит о том, что было два человека всего взято, один до потопа, другой после потопа. Или я бы нам приведет Машеха, то есть он как был священником, Пинхас как бы с самого начала, как назначен. Но, кстати, есть на это намек, да? то есть там же сказано, что Пинхас будет, э, после того, как Пинхас совершил то, что совершил, убил Зимрия, да, там есть клятва Всевышнего, что он будет коином, священником навеки, да. Ну, то есть это понимается как бы в контексте, в контексте того, что теперь его потомки будут священниками, что как бы раньше он... Как бы, по изначальному раскладу он не должен был стать наследственным священником, а теперь будет. Но на самом деле это было больше. Да? То есть священником навечно, в смысле, что он и сейчас священник. И он приведет Машеха. Вот. Ханох тоже имеет к этому отношение, но вот на этом мы сегодня остановимся. То есть Ханох был взят на небо живым. Он удостоился того, что исполняет... Так что он сделал? Он свидетельствовал пять вещей. Рулян Кстати, делали. вот Машек говорят, что он... Имел, и Все, не я... Что? Остановимся, сказал, да? Что?